0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的，你的思维模式、你的教育模式决定了你的亲子观点。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起互动哦。那今天我们来聊一个话题哦，就是呃非常有趣的一件事情哦，就是。其实从我以前，我在我很小的时候，我就常常必须要在一堆大人，因为我阿妈已经很老。那时候说穿了，我爸爸是我阿妈的第十一个小孩，所以呢，到我出生的时候呢。我的阿妈已经算很老了，可是他们在那个所谓的乡下地方哦，我必须要充当翻译官哦，就是他们老人家在聊天啊，卖菜的人来在聊天，我必须要充当翻译官，所以我的台语势必要好。那我台语要好，我才可以听得懂他们在说什么，才可以理解他们在传递什么，而我也才可以去传递我阿妈的思考给他们，或我的思考给他们哦。这语言决定了你去截取的能力。就是语言决定了你截取知识的能力，也决定了你截取事情的能力。那这个是很重要的一件事情哦。那这有两个，一个叫做语言，一个叫语言的理解度，一个叫做听语言的态度。所谓的一个叫语言，语言意思就是说，好像我现在我女儿，我女儿在她很小很小的时候哦，我的那个台语啊，就是绘本都是用台语念的。然后呢，就是很可悲，就是他一年级的时候刚好就是弟弟出生，所以当弟弟出生的时候哦，几乎听到的，因为他已经上学了，几乎听到他在念课我念书啊，或者我在跟他解释课本课题的时候，几乎都是用中文，所以弟弟的台语很烂，姐姐的台语比较 OK， 跟我自己的原生家庭是一样的，就是我的台语是比较 OK 的，可是我妹妹的台语就很烂。就是我妹的台语就非常非常的烂哦，那一直到最近，就是例如说我回台中，然后我跟我爸聊天，或者是我爸爸。带着我们，就是我去我爸公司，那他们在讨论所谓的就是生意场上的事，那他们都用台语哦，所以我女儿就会站在那边，然后很仔细的去 catch 那个资讯，意思就是说，她就是站在那边，然后很试图的想要去听，那她至少做到了一个台语。跟认真仔细 catch 那个资讯的态度跟思维模式，可他没有的是什么？台语的理解速度不快，就是他台语的理解速度不快，所以其实我们在聊很多的事情的时候，他没有办法去聊。所以每次只要从我爸爸的那个公司走出来，他马上说：“妈妈，快点翻译给我那个 hello 玩游啊 ，hello 学习是什咪物就是原油是什么东西，设施是什么东西，还有呃什么折旧有，欸、他叶工懵这样子他就会来问得很仔细，然后他们就在讲说叶工。中油噶迄种诶，迄个台塑，迄个补贴是虾米个？伊是按那边补就他就会来一直想要问你，因为他很清楚，企业家跟企业家他们在对谈的内容是有思考性的，是有 information 的，就是他有一个资讯的，甚至他有一个他们的思维模式的。那问题在于是这些所谓的中南部的企业家几乎都是用台语在对谈，所以他就有点。听不懂，他可以听得了解，但是他没有办法去解析那个文本的内容。但是他至少就是会站在那边好好的听。像我爸爸有时候有一些小孩，他就不愿意让他们在那边，就是不愿意带进去所谓的工作场合。为什么？他无聊啊！然后要不然就是。大人在讲话，他那边旁边那种一副那种百般无奈、啊、被逼、哇，一种乡音，你听有意思吗？那大人，尤其是长辈，就会觉得啊，拍谁啦，好听鸡啊，那好听孙，听得无聊哈、哦，他就会他就会聊不下去哦。所以，其实对长辈来讲，那是一个非常非常失礼的状况。然后，即使长辈在讲话，我们在旁边什么哎妈，他讲什么也不行，就是。所以，我的女儿很清楚这一件事，那我儿子就更惨了，因为他听不懂台语哦。那他听不懂台语，可是呢，他很清楚，就是姐姐做什么样的姿势态度，他就要做什么样的姿势态度，因为妈妈很凶这样子、哦，那个外公更可怕这样，所以其实像我儿子，就是如果我爸爸带他去那个所谓的他们的公司的时候。他是站在一旁，非常认真的，完全听不懂，但是要装得很认真。所以，其实像我儿子最认真的时候，就是去跟外公的时候。他们在讲商业的事情，他们在讲生意场上的事情的时候，姐姐会很认真的听，然后。弟弟也会非常非常认真的在听，然后听了以后，他有一个很重要的一件事情，就是他们听了以后，他们出来才会敢问哦，甚至他们只是要补充。那我每一次都会跟我的女儿讲说，你一定要每一次要逼自己听懂大部分，讲给我听，我只会补充你漏掉的，我绝对不会告诉你，就是从头到尾人家讲什么。就是我不会这样子，因为到最后你会依靠有人帮你讲，所以你就不听了。那这个东西在说什么？其实这是一个很重要、很重要的一个概念哦。如果你的生意心力啊，就是你的求学历程。就是历程，台湾没有在教这一块。企业的就是所谓的你进入了职场上，哈，例如说我进入了贸易公司，那贸易公司是，例如说我今天在女协部，好，女协部他们在一起聊天的时候，我去 catch 他们的资讯，这就是我们为什么要进去团体里面的原因，就是。这个时候，例如说，哎，某某公司的老总过来，了，然后跟我们聊天，然后我们互相释放讯息，然后互相接收讯息。它就是一个，例如说，十个人啊，二十个人在聊天的过程里面，有些人在释放讯息，有些人在 catch 讯息，有些人在找合作机会。例如说，哎，我这个鞋厂，然后我的大底，我现在大底厂去到那边了。早期那段时间，大部分的人都在考虑是去东南亚设厂还是去中国设厂。那他们会有一个东西，就是说我今天我的那个色出片厂商，我必须要依靠着我的鞋厂去。附近生产，意思就是说，如果你鞋厂在东莞，那你的射出片厂商也在东莞，你的大底就是鞋子那个底哦，就是原材料上也最好是在那边，不要太远。然后，甚至他们在一个工业区哦，所以我们派出去的 QC， 就是我们派出去的检货员，他们通通常常就住在那一区。那他们会做什么？互相释放讯息。尤其你到其他国家去，那个国家有什么新政策、新的干嘛，你都要去赶快知道，要不然你差个十。一个小时晚的资讯，你搞不好整个肠子都被灭了。所以对他们来讲 ，catch 资讯是很重要的，然后跟人家聊语言就非常非常的重要哦。所以一直到了立法院以后，我们会有什么？每一次都要做什么法案协商，或者是我们要公听会，好，那个东西就会更多人了。例如说公听会，他一个法案要过去的时候，我们会开公听会，看多少的公听会，然后去听，例如说学者的意见，然后业界的意见，然后当事者的意见、反对意见，然后什么样。有的没有的，就是包括就是社群法人的意见，就是我们会把相关的全部都找过来，然后大家一起开会，开一个公听会，然后每一个人去陈述自己的思维，然后每一个去 catch 这些东西。我后来就其实清楚之后就知道说，其实，在整个国小的概念或者是国中的概念，是完全没有这种东西的哦，完全没有这种东西。例如说好了，我们是说做报告好了，做报告我们只是分配工作，然后我们没有那种我从你身上 catch 资讯，你从我身上 catch 资讯，他从我身上 catch 资讯的这个概念，这个东西完全没有。那例如说好，我现在去到大学也没有这一块哦，那最多只是你自己上台做报告。可是专业的人士哦，在想说之前《Club Nighting》的时候，那戏骨的那一群人，为什么他一直一直的想要？就是我不能跟人家出去 social， 我只好做一个 club house， 让大家一起在上面哦，一起聊，一起聊。然后你就从这些聊天里面去 catch 到的那个资讯。所以其实，在有一些国家，他会有阅读、聆听、理解。然后有一些国家是没有的哦。那阅读理解也就是我听你的一些东西，然后我听了以后，我理解，然后分析，然后我最多去 catch 到的你的资讯是什么？这是要被训练的哦。例如说，我最近在帮小小孩写那种所谓的听觉训练，哦。例如说，姐姐今天早上背着书包上学了，好，谁去上学？是哪个时段？然后是谁？然后背着什么东西？就是我问一句话，然后小孩要去练哦。这就是一个所谓的思维模式，就是你怎么去被孩子了解这一块，所以很重要的一件事情是，他怎么去抓取那个资讯，怎么去思维那个资讯哦，所以这是一个很重要的一件事情。那整个在工作室里面哦，整个在工作室里面其实就是一个非常有趣的一个概念哦，很多人会觉得说啊，我现在思考课立方仪要不要收我？就是立方要不要收我的小孩，或者是我要不要什么什么课？那立方要不要收我的小孩？那。他们其实，我跟你说，就是很多的人哦，在整个台湾，就是在台湾的整个价值里面哦，我们是受中国宫廷剧跟中国的思维模式在影响的、哦。中国的宫廷剧哦，例如说，好，就是皇上喜欢谁，不喜欢谁，决定了谁受宠，谁不中手，谁权倾天下。他并不是来讲说，哎。这个女人很有能力，所以我运用她来做什么什么？不是，她是觉得老子喜欢你，老子喜欢你，老子看到你很 happy， 看到你很有性欲，会让我生很多小孩。在那种所谓的早夭的那个年代里面，其实是很棒的，所以我就用你的哦。那中国的所谓的家族产业也是这样，就是如果这个老太太生了十个小孩，一定在想说，谁在老太爷前面得宠，他就有办法继承家业哦。他不是用能力来看的，他并不是用这个小孩的能力来做的哦。所以他其实不会有能力的思维的这个概念，或者他做了哪些事情哦。一直到了比较后期，像香港的，例如说李嘉诚的概念哦，他们就会例如说，哎。所有的孙子或者是所有的儿子女儿，我会丢给你一个单位，然后你如果把它做起来也做很好，然后我就再丢到另外一个单位。所以那些就是被受宠的小孩，是因为我给你考试的，我看你把事情有没有做得很好，我才要给你。因为对我们来讲，对所谓的创业者来讲，你有没有把事情做好是很重要的一件事情哦。那。很多的人就一直在觉得说啊，地方不喜欢我或什么，地方不怎么样，所以我的小孩就没有办法去上那个课。事实上不是的，事实上。很重要的一件事情是在于是你的孩子有没有能力做这一件事情哦，就是以在学习营来讲，其实有几个孩子他连基本的，就是虽然他已经三四年级，但是他连基本的人际关系互动理解都好难，然后语言的理解也很差，所以你知道，就是你在上课的时候，你教了一百。他吸收有没有办法到三十？是他的语言加思考能力，然后再加上他的理解能力。那有些小孩很超前，那种都是那种硬脆硬激啊，然后就是所谓的一般学校不喜欢的孩子，因为他们反应太快了，他们吸收转弯的太快了，他很快去抓把柄，一直问，一直问，一直问，一直问下去。这些孩子他们的思绪就非常非常的快哦，是非常好的苗子。我就觉得这样子的孩子，其实，在台湾。的体制教育里面很可怜，可是他却是一个不可多得的人才这样子、哦。那其实对我来讲，我就觉得诶很 OK 这样。所以我其实在不管学习或干嘛，我就就觉得。这个小孩第一个事情是他的语言能力或者他的思维能力有没有办法撑住这个课程？就是他如果没有，你在我旁边发呆，我真的觉得没有必要，你知道吗？我就觉得没有必要。那第二件事情就是你要么就是回去练语言。第二件事情就是如果你要思维班，我从以前到现在一直跟很多的妈妈讲过了，就是我一直跟非常非常多的妈妈讲过，说，哎。你们如果真的要你的小孩要往思考班，不好意思，我一定会审核父母的。为什么？因为父母如果没有很读书，或者是他很懒，什么都不想做，然后什么都说他不会，没有把事情完成或完成一件重大的事情，我绝对绝对不会去用他的孩子。为什么？因为小孩会想要偷懒啊，父母又撑不起，就是小孩是思维性人格，父母撑不起啊，所以我都会觉得说，哦，你如果觉得有付钱给我，你愿意付钱给我，为什么我不交？就是地方你的课我有上，你为什么不收我的小孩？我都会觉得说，那如果这个样子，我给你五。四倍加钱，十倍加你出去外面找别人教你啊！如果你找得到同样的 OK 啊，所以我就觉得说没有必要这样子想，你知道，这、就是、这个小孩的能力撑不起来。那如果哈，今天哈，我接下来如果要开媒体课、媒体试读课，我干嘛？我觉得在学习营后面有几个孩子，就是他们有几个孩子开始大量的我，我虽然不喜欢出来跟人家玩，但是我逼我自己，然后出来跟人家玩，然后出来跟人家练语言，练到了他们有。办法，例如说像我儿子他们有一个小群体，我会要求他们说：今天你负责哪几个？就是刚来的小孩，他们练到的，他们在学习营有五十几个教案的共同语言，所以他们会用学习营的共同语言互相讲对方。然后呢，他们又有一般的语言，好，他们有共同的语言，然后这些东西又是思维性的语言，我觉得你这个东西的可能性不多，我觉得你这个推论不是很 OK。这种东西其实在学校里面讲这种东西是不会有人跟你产生共鸣的。可是如果有一个群体已经先跑了，那你跟人家有话讲，你的孩子跟人家有话讲，你的孩子跟这些人有话讲，有本事讲，你才可以跟。跟人家产生共鸣，你才有办法进入那个群体，你才有办法在那个群体里面 catch 到新的资讯，跟 catch 到新的东西。如果说你认为觉得这也不过是一个上课啊，地方有上课我就来上课，地方有什么，然后呢下课之后我就赶快把我的小孩带走，那。我觉得对我的来讲，我会觉得说，那你跟别的孩子都没有办法聊天呢、啊，没有办法聊天，怎么去 catch 那个资讯？那你怎么去练见人说人话，见鬼说鬼话？那你怎么去练那种贪婪跟看人的多寡、啊？所以就觉得非常非常有趣哦。像我女儿常会讲一句话，说我妈妈哦。就是只要出去，如果那个人不跟他聊天，或者是我妈不想聊天也就算了。我妈只要聊超过三句，她会把对方所有的资讯全部都 catch 对啊，然后呢，像我女儿现在的功力。也很厉害哦，他有办法去，就是陪他的高中同学，然后去送假单。在送假单的过程里面，看到老师的那个桌上，例如说有一个哆哆罗的什么东西，哦，他马上老师，我跟你讲，你这怎么会有这个东西在呢？然后结果就是老师暑假去哪里玩了什么，有的没有买了什么，然后是什么什么什么，全部都把他 catch 回来，就说妈，我告诉你，我们老师怎样怎样呢？就是他把那个资讯跟思维全部都拉回来了。好。这是一个，就是到你所有的人都是你思维的老师的概念。就好像我之前在讲说，说我带孩子去台中的时候做到了一个计程车，那那个计程车告诉我 Uber 跟五六8八的思维模式，跟他的所谓的美国人在创造一个团体的时候，在创造一个所谓的商业机制的时候的思维的文化模式，跟台湾人在做的思维模式是什么？他是一个司机，他曾经在55688做了七年，然后再会来、啊、跳到 Uber 里面。包括他怎么去存钱，怎么去看 Uber 里面不同的三个段位或四个段位不同阶层的车子里面的逻辑，钱跟权跟工作是可以一直在变化的，所有都可以一直在变化的、哦。例如说，好了。以前是所谓的商店，后来是所谓的 supermarket。那你干嘛店到最后被 supermarket 打掉了，所以是干嘛店不努力嘛？不是不努力，是时代变了，变成 supermarket。后来 supermarket 被谁干掉？被大卖场，就是超级市场这样子哦，就是量贩店把它干掉。然后呢，接下来呢，就是一样一样的在被迭代，包括电商。那印尼这几天开始禁止电商。印尼禁止电商的发展，那一刚开始只要任何人听到说哦，印尼为什么要禁止电商？可是你再去细想它的原因跟理由，你会觉得说对，没有错。所以你有可能就是你现在中国电商干得很好，如果中国电商发现了印尼这个电商的，就是思维是不错的，到最后他也进了电商，那也就完。所以很多的时候，它其实是你有没有办法去理解这个市场或者这个世界已经变了，你就觉得。的说，我之后只要做一个 AI 人，或者是怎么样都没有办法，就是你没有办法去理解这个世界一直在转变。那很多的东西，并不是你要进学校进修，人家才会告诉，而是在每一个聊天去 catch 那个资讯。那我说着，在工作室里面，我常常在那边就是哎讲别人，或者别人在。谈学校或干嘛，我们常常在聊天。那你怎么从中 catch 资讯？有些人就是在旁边假装听得很认真，那脑子里面都不动啊。因为什么？因为他再来问你的问题，你就知道你在增效哎呦！你的意思嘛，就是你再来问的问题，我就觉得你在增效哎呦！那那种东西，其实你没有必要去思维。后来你会觉得说，如果爸爸妈妈都不学，然后在那边假装自己有听，有听又没有思考，也没有谈问题的话，我都觉得说那没有必要，不好意思哦，你撑不了那样的孩子。就是你的孩子如果去跟人家对谈干嘛，他 catch 不到，你撑不了那样的孩子，何必一定要来上思考课，何必一定要上这边的课？那你就觉得真的很重要，很重要。那你可以自己教啊，我也可以。我说我觉得我从例如说以媒体视读来讲。我从六岁的时候就被我爸,爸一直逼，一直逼，啊。包括怎么看媒体，怎么看媒体里面的性的思维跟性传达，那个是我自己逼自己出来的。我可以决定我教谁不教谁，你那么厉害，你要自己教啊，就是。就是这件事情是不能怪到别人身上啊，尤其是例如说很多的概念是这样子，的。所以在于是你的思维模式跟我的思维模式的语言有没有一样？就像我们一刚开始在讲的，我的女儿听得懂台语，没有办法理解台语，但是她态度好，所以这件事情我爸爸啊，他们愿意教她。可是问题在于是，当你的孩子连语言跟别的同学都没有办法产生语言交流，你也不让他跟别的孩子聊天，那干嘛有的没有，那。最终，最终他不可能有这个能力的，而我也不能收。为什么？因为这个孩子就在写教案的时候，就好像在写标准答案，就写考卷是一样。他只是一个另类的考卷，他并不会去动脑的、哦，所以他是没有必要去做这一件事情的、哦。所以很大的一件事情，你不能用皇帝喜不喜欢这个人的思维来去看。而是你自己要了解，如果我今天我的小孩要有思维能力，他必须要，或者是他要变成一个企业里面的 top， 或者是企业里面的一个权力结构的人员，他是不是要跟很多人练语言？他是不是要跟很多人练互动？他是不是要有办法、有能力 catch 到很多人的思考？他是不是要进入了一个五到六个人、七到八个人、十到十二个人、二十个人的？互相讨论的一个。机制，然后让他们一直在讨论、一直在讨论、一直在讲，然后让他们可以互相讨论、互相 catch 到别人资讯。例如说，思考课是四个小孩，然后小小班有时候我心情好，我就会例如说拉几个小孩去小教室教，好，或者是在学习营里面，他二十几个小孩，他们二十几个小孩，每一个都我哎林芳姨，我告诉你哦，这样子，好地方有在，二十七个人，你去看一个人怎么 hand 场 ，hand 到每一个人都可以传达哈斯啊，每一个人都可以马上。知道哪一个小孩的思考模式是什么，所以这是一个非常非常重大的一个训练。那很多时候在学校里面是老师没有说举手，没有干嘛，你是不能讲的。可是，在公听会里面并不是这样的思维逻辑，在一种例如说企业的权利的，或者是在股东大会或干嘛，思维逻辑不是学校的班级上课的那个样子，不是那个董事长在上面管秩序的、哦。所以那个东西是完全没有那别人把你弄到有一个团体给你去练，你不练，然后却在那边，哦，地方没有让我小孩去上的课是问题，不是在，于，而是在你的语言、语言思考，还有你跟大家聊天的熟悉度跟解析能力有没有到那个地方去？很多的妈妈会觉得，哦，我的小孩就是要乖乖的，我的小孩就尽量不要跟那些人在一起，哦，我就觉得说那也蛮有趣的哦，为什么？因为你。单一化小孩的认知，这样子的话，反而其实不一定是好事哦。因为以后这是一个多元的社会，每一个人都懂得，就只有他不懂，其实也蛮可悲的。哦。所以这是一个概念。语言理解能力，还有听语言的态度跟未来的思维模式，不是我喜不喜欢你，或者谁喜不喜欢谁。很大的一个原因在于是我要不要教，或者要不要做。那你要不要去练你小孩这一块？这才是一个非常重要的一个概念。这个孩子他的思维模式，他跟别人互动，他跟大家的熟悉度，他们他们聊来聊去的讲话的模式，是不是已经熟到这个群体可以一起出来聊了？这才。有办法，如果一直都在旁边等别人灵性啊，别别人去看到他，那我就觉得真的不需要哦。就是自己想要当角落生物，连自己破自己的难关的能力都没有的话，其实很没有必要。我不喜欢教我的孩子们去去所谓的把别人的弱放在自己的肩膀上，因为每一个人都必须自强。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯